0: ich möchte heute auf einen Bibeltext kommen, der in diesem Jahr am Antidankfest stand und der mir wichtig geworden ist, auch weil ich selbst von der Landwirtschaft herkomme. Zuerst ist festzustellen, dass die drei Evangelien Matthäus, Markus und Lukas, die sogenannten Synoptiker, eine Reihe von Jesus-Geschichten gemeinsam erzählen. Deswegen werden sie auch die Synoptiker genannt, Matthäus, Markus, Lukas, weil man sie zusammen anschauen kann. Vieles ist recht identisch, aber jeder hat auch so ein paar Besonderheiten. Lukas hat besonders viel, man nennt das das Sondergut des Lukas, zum Beispiel vom Jüngling zu nein, erfahren wir nur von Lukas, oder die Geschichte von Mata und Maria, wie die so umgehen, barmherziger Samariter. Und auch die gelbe äh, gekennzeichnete Geschichte hier vom reichen Kornbauern, die finden wir nur bei Lukas, ebenso wie Lukas 15, dieses Dreiergleichnis vom verlorenen Schaf, Groschen und Sohn. Und bevor Jesus diese Geschichte vom reichen Kornbauern erzählt, da hat diese Geschichte ein Vorspann, eine Rahmenhandlung. Die möchte ich jetzt lesen aus Lukas 12, Vers 13 bis 15. Da heißt es, es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Seit ich meinen Dienst begonnen habe, vor eben knapp 40 Jahren, bin ich immer wieder mit Familien in Berührung gekommen oder mit Menschen wo ich mitbekommen habe, da gibt es Streit, da gibt es unversöhnte Beziehungen und nicht selten hingen die mit einem Erbe zusammen. Ich habe die letzten zwei Tage einen Motorsägenkurs gemacht, weil wir ein paar Waldstücke haben. Und da erzählte einer der Teilnehmer, ach, mein Opa oder was, der hat da was vererbt und dem unliebsten Erben, wurde da ein Stück, das ist viele Jahre her, am Starnberger See oder wo vererbt. Das war nicht viel Nütze, dieses Grundstück, der Boden war nicht sonderlich gut, die anderen hatten es besser. Aber dann wurde das Bauland und einige Villen kamen drauf und er wurde Multimillionär verrechnet. So geht es manchmal in dieser Welt, und beim Erben geht es ganz schnell, dass sich irgendjemand zu kurz gekommen fühlt. Und das ist nichts Neues. Das war schon zur Zeit Jesus so. Und er wird angefragt hier in diesem Beispiel. Und er soll da mal ein Machtwort, ein klärendes Wort sprechen. Und Jesus sagt, ich bin doch kein Erbschlichter. Aber er setzt einen Satz dazu, der für uns heute wichtig ist. Und für die damals auch. Seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Hütet euch vor dem, das Wort für Habgier im Neuen Testament kann auch übersetzt werden, mit immer mehr haben wollen. Hütet euch davor. Seid auf der Hut, passt da auf an dieser Stelle. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und wenn er eine Million erbt, dann ist sein Leben nicht einfach abgesichert. Die Elberfelder Bibel das ist meistens eine der, der, der wortgetreuesten Übersetzungen bei uns in Deutschland. Die drückt Vers 15 so aus. Er sprach aber zu ihnen, Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Und ich möchte noch eins an dieser Stelle dazusetzen, denn der normale Bibelleser, ihm wird es nicht ins Auge springen. Und, merkt, und, und, und da merkt man, dass wir oft sehr blind die Bibel lesen. Von den 2350 von insgesamt 31.000 Bibelfersen thematisieren den gerechten Umgang mit Geld. Das ist 7,5 Prozent aller Bibelverse. Oder anders ausgedrückt, 2084 von 7.957 Versen im Neuen Testament sprechen über Finanzen und Haushalterschaft. Das ist ungefähr ein Viertel vom Neuen Testament. Und 16. Da insgesamt 38 Gleichnisse, die wir von Jesus überliefert haben in den Evangelien, handeln von Besitz, Reichtum, Umgang mit Geld und Erbe. Hier seht man mal, muss man nicht auswendig lernen, ein paar so stellen. Und dann, nachdem diese Rahmenhandlung rum ist, macht Jesus das, was er meisterhaft, meisterhaft gekonnt hat. Er erzählt eine Geschichte, wahrscheinlich eine frei erfundene Geschichte. Vielleicht gab es einige ähnliche Vorfälle, die er mitgekriegt hat. Und dort heißt es so. Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, Du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du dir bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt, und ist nicht reich bei Gott. Armut und Reichtum. Zuerst ein paar Anmerkungen, wenn man das Ganze anschaut. Gleich im ersten Satz werden uns drei wichtige Basisinformationen verraten. Das Gleichnis spielt auf dem Land. Das machen verschiedene Begriffe deutlich. Das ist so der räumliche Aspekt. Es spielte nicht in der Millionenstadt München oder in Rio oder sonst wo, sondern auf dem Land. Das Zweite ist ein zeitlicher Aspekt. Das Gleichnis handelt von der speziellen Zeit kurz vor der Ernte. Da macht sich dieser reiche Bauer Gedanken, wohin er seine Ernte bringt. Das Dritte, es ist ein sozialer Aspekt, das Gleichnis spielt in der Oberschicht. Es war eben ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen oder er erwartete reiche Ernte. Die Frage, wie der Mann dazu kam, ob er durch glückliche Zustände, durch Erbe oder durch sauren Verdienst reich geworden ist, wird hier in dem Gleichnis überhaupt nicht angesprochen, wird auch nicht getadelt. Aber die Worte Land, gut getragen, Früchte, Scheunen, Sammeln, Weizen, Güter, die führen in die bäuerliche Umwelt der Antike. In der Antike lebten die meisten Menschen auf dem Land von den Erträgen des Landes und die Erntezeit ist in jenen bäuerlichen Gesellschaften, die es damals so gab, vor Jahrhunderten, ein Höhepunkt im Jahresablauf. Wenn alles gut gegangen ist, dann ist die Ernte auch eine Freudenzeit. Wenn es nicht verhagelt hat oder durch Unwetter da eine Missernte gab, dann war Erntezeit wirklich Freudenzeit. Und dieser Bauer von dem Jesus erzählt, der erlebt was absolut Erfreuliches, total positiv Überraschendes. Damit hatte er nicht gerechnet. Er war überrascht davon, dass die Felder so gut getragen haben in diesem Jahr. Der Mensch wird sozusagen unverhofft und unverdient reich. Er bekommt noch einen Zuwachs, obwohl er schon reich ist. Das ist ja etwas, was wir heute auch immer wieder beobachten. Wer schon hat, der kriegt noch mehr. Und wer nichts hat, dem wird auch das noch genommen. Der Bauer hat nichts genommen, sondern er hat etwas bekommen. Er hat sozusagen Glück gehabt. Gelucke, ihm ist was gelungen. Will man die Ausgangssituation in den Kontext einer heutigen Industriegesellschaft übertragen, dann ist es vielleicht so, wie wenn ein großer Acker plötzlich zu Bauland wurde, wie bei dem Beispiel am Starnberger See. Und ein gut situierter Mensch wird auf einmal nach oben befördert. Und nun kommt etwas Interessantes und Jesus macht es meisterhaft, er kleidet diese Geschichte in ein Selbstgespräch. Vor wichtigen Entscheidungen, vielleicht kennt das der ein oder die andere von uns, da führen wir manchmal so ein innerliches Selbstgespräch. Manchmal so halblaut vor uns hinmurmelnd, aber öfter vielleicht gedanklich. Jesus, der Meistererzähler, der greift zu diesem Stilmittel. Und da wird etwas von der Innenwelt dieses reichen Bauern deutlich, was innerlich in ihm vorgeht. Es ist sozusagen ein Gespräch, das er vor der Ernte mit sich selber führt. Der Bauer durchdenkt die Lage. Was ist jetzt zu tun? Die zu erwartenden Erträge passen nicht in meine Scheune. Es muss aber fachgerecht gelagert werden, die Ernte. Und er beschließt, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Er handelt gegen äh, er, er handelt, wie es damals in der Antike eben üblich war. Und Hand aufs Herz, das macht man doch bis heute so, dass man vernünftig mit einem gesunden Menschenverstand darangeht und sagt, meine Scheunen sind zu so klein, muss ich neue bauen, größere bauen. Da kommt der Bauer drauf. Er trifft eine vernünftige, eine logische Entscheidung. Er ist ein tüchtiger Landwirt. Ihm kann man nichts vorwerfen. Wenn wir genau lesen, steht kein Wort im Text, dass er geizig war oder hartherzig oder ein Wucherer und zu viel Zinsen verlangt hat. Ob der Bauer den armen Menschen seiner Umgebung was zukommen ließ, das wird weder gesagt, noch wird gesagt, dass er es nicht getan hat. Jesus scheint nicht darauf abzuziehen, es geht in diesem Gleichnis mehr um das Wort Sammeln. Das Wort Sammeln kommt in dem Ges Selbstgespräch übrigens zweimal vor. Sammeln, lagern, anhäufen. Manche denken jetzt sofort daran, unsere Vorfahren waren Jäger und Sammler. Hm. Aber nicht nur unsere Vorfahren. Ich schaue mal ein bisschen in unsere Jetztzeit. Da gibt es Lehrer und Lehrerinnen, die sammeln gute Unterrichtsideen und Medien. Früher hat man immer gesagt, eine Hauptschullehrerin erkennt man dran, dass sie alles einlaminiert. Jeden Käfer, jede Ameise, jede sonst. Um den Kindern was zeigen zu können. So was macht man ja heute nicht mehr. Büro- und Verwaltungsangestellte, Studierende und Dozenten hatten einen Sammelordner. Der moderne Begriff... Heißt nicht mehr Sammelordner, sondern Datei. Kennt ihr das? Dateien sind die modernen Silos, die Getreidesilos. Datenspeicher. Nicht mehr Megabyte, nicht mehr Giga, sondern Terabyte. Und ich weiß nicht, was danach kommt. Das sind die heutigen Rechner und Datenspeicher. Das Gleiche gilt natürlich, und in München wird man das viel finden, Bibliotheken. Das heißt, das, wo man Bücher hinstellt, das ist eine Bibliothek, so heißt es übersetzt vom Griechischen. Natürlich auch, das ist heute auch, heute heißt es Wikipedia oder Internet, macht's möglich. Noch mehr Wissen, noch mehr, was man da an Wissen sammeln kann. Das griechische Wort, das hier steht in unserem Text, das kennen wir auch, das heißt für Scheune, das heißt nämlich Apotheke. Apotheke, ja. Apotheken sind Scheunen, in denen Medikamente gesammelt werden. Auch Banken sind so moderne Silos, dort wird das Geld gesammelt und gehortet und verwaltet. Die gesamte Wirtschaft, die wir haben, ist eigentlich so eine Sammel- und Lagerungswirtschaft, und auch wenn man heute gar nicht mehr gern so Dinge auf Lager hat, so hat uns die Corona-Zeit und manche Lieferkettenengbässe wieder gelehrt, wir sollten doch wieder was lagern und sammeln. Und damit sehen wir, es gibt auch so moderne reiche Bauern und wir sind noch gar nicht so weit weg. Der Mensch ist immer noch der Gleiche geblieben. Und da komme ich zum zweiten Teil dieses Selbstgesprächs. Bisher war das Selbstgespräch analysierend und planend von diesem reichen Bauern. Jetzt wird der Bauer im zweiten Teil behaglich, gemütlich. Er resümiert, liebe Seele, du hast einen guten Vorrat für viele Jahre. Wer die Weichen in der Gegenwart richtig stellt, der hat eine gute Zukunft. Der hat eine Rente und eine Zusatzversorgung und eine Zusatzversicherung und ich weiß nicht noch was. Der Bauer ist dort, wo viele hinwollen. Er fühlt sich abgesichert. Das ist überhaupt der deutschen liebstes Gefühl, das Grundbedürfnis nach Sicherheit. Wir haben ein Jahr in den USA gelebt. Da ist das Grundbedürfnis Freiheit. Nur kein Zaun ums Haus rum machen. Offener Auslauf. Zaun ist Begrenzung. Keine Grenze. Grenzenlos. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das ist ein ganz anderer Grundwert. Von Urzeiten her hat der Mensch eine Sehnsucht aber auch nach Sicherheit. Und in der Neuzeit hat dieses Sicherheitsdenken noch enorm zugenommen. Weil in Industriegesellschaften das immer noch so ist, dass wir eine Risikogesellschaft sind. Damals gab es Risiken und heute gibt es Risiken. Drum wurden Versicherungen erfunden. Ich habe einen Vorsitzenden, der ist Versicherungsvertreter, der sagt immer spaßhaft, er lebt von der Angst der, der Leute. Je schwieriger die Zeiten sind, desto besser geht es einem im Geschäft. Ja. So ist es ein bisschen vereinfacht gesagt. Menschen gehen nämlich gern auf Nummer sicher. Wir versichern uns gegen Unfall, Krankheit, Invalidität, Diebstahl, Arbeitslosigkeit, Sturmhagel, Unwetterschäden. Und dann gibt es noch die Rückversicherung gegen Alters. Eltern raten ihren Kindern zu einem sicheren Beruf. Nicht Künstler oder sowas Unsicheres. Die Sicherheit des Arbeitsplatzes ist gefragt. Früher vielleicht noch mehr als heute. Aber welcher Job ist heute noch sicher? Wir haben am Freitag einen Vortrag über künstliche Intelligenz in Nördlingen von einem, der einen Lehrplan damit entwickelt hat. Was kommt da noch auf uns zu? Wie viele Jobs werden noch wegrationalisiert? Nachdem beim Bauern das Leben und die Zukunft gesichert scheint, kommt es zum eigentlichen Ziel. Und das eigentliche Ziel des Lebens ist doch, Lebensfreude zu haben. Meine Seele, nun habe Ruhe. Iss und trink und sei fröhlich. Das ist doch. Das Eigentliche vom Leben. Kurzum, jetzt kannst du dein Leben endlich genießen und feiern. Um dieses Ziel zu erreichen, will der Mensch eben Voraussetzungen schaffen, sich aufbauen. An dieser Stelle scheint der Bauer plötzlich kein Nimmersatt mehr zu sein. Jetzt hat er anscheinend genug. Schon in Prediger 3, Vers 12 folgende steht, darum merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und sich gütlich zu tun in seinem Leben. Denn jeder Mensch, der isst und trinkt und guten Muts in aller seiner Mühe ist, das ist eine gute Gabe Gottes. Nach diesem Selbstgespräch wird das Ganze jäh unterbrochen durch den Vers 20. Plötzlich wird der Bauer unterbrochen. Etwas Unerwartetes, Erschreckendes geschieht. Geradezu ein Schock. Der Bauer und wir als Leser oder als Hörer werden unvermittelt mit einem anderen Maßstab konfrontiert. Gott tut das, was er schon öfter getan hat was er immer wieder tut. Er redet dazwischen. Er funkt dazwischen. Er handelt dazwischen. Er greift ein. Und auf einmal sieht alles ganz anders aus. Du Narr. Du Idiot. Das ist doch eine Beleidigung. Das ist doch eine Frechheit, dass Gott so reinplatzt, ohne Anmeldung. Gott redet kurz und grob. Und das Irritierende liegt darin, dass diese Anrede einem Mann gilt, der, wenn wir nur das zur Kenntnis nehmen, was in dem Gleichnis Jesus zuvor erzählt hat, dann finden wir gar nichts Schuldiges an dem Mann. Auch wenn er in seinem Leben die eine oder andere Schwäche gehabt haben sollte, die haben wir doch alle, oder? Die war auch Jesus nicht erwähnenswert. Aber es ist zu beachten, zu wem Gott da so grob redet. Er redet hier zu einem Hauspatriarchen, der sich abgesichert fühlt. Nicht zu einem Kind, nicht zu einem behinderten Menschen, nicht zu einem armen, kranken oder deprimierten Menschen. Gott redet grob, das ist vielleicht so eine grobe Linie auch, zu den groben, starken, selbstüberheblichen, stolzen, nicht zu den schwachen, da scheint er einen anderen Tonfall oft zu haben. Ihr Lieben, wir leben von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Darum lasst uns auch solch einem harten Wort, Wort Gottes stellen. Wir leben nicht nur von den Angenehmen, sondern von den uns fremdwirkenden Worten Gottes. Ich möchte euch Mut dazu machen, auch das alte Testament zu lesen. Manches Unbequeme zu lesen und zu beherzigen. Schlimmer noch wäre es, wenn Gott schweigen würde zu allem. Hier wird deutlich, Gott setzt letztlich das Ende des Lebens. Das kann auch mitten im Leben drin passieren. Dann, wenn es noch gar nicht erwartet wird. Wenn wir es als viel zu früh empfinden. Und das tue ich auch oft, wenn ich so plötzliche Todesfälle mitbekomme. Aber es ist Gott nicht irgendjemand sonst, der so dazwischen kommt. Noch heute Nacht ist der Kontrast zu den vielen Jahren, die der reiche Bauer denkt. Der Tod wird dem Bauern angekündigt. Das ist übrigens was, vielleicht was Beruhigendes, vielleicht auch was Unangenehmes. Uns ist ja der Tod auch angekündigt. Wusstet ihr das? Wir werden alle mal sterben. Bisher sind es 99,9 Periode-Prozent. Man kann auch 100 Prozent dazu sagen. Der Tod ist uns angekündigt. Und Gott ist nicht davon überrascht. Gott hat den Tod in seiner Hand. Das will uns dieses Gleichnis, glaube ich, auch sagen. Ich erinnere mich noch, als unser dreijähriger Sohn mal zu mir sagte, er war damals so drei Jahre, Papa, müssen wir alle mal sterben? Ich auch? Ja. Das können Kinder schon denken. Und wir sollten das bewusst mit einbeziehen. Der Tod wird angekündigt. Aber Gott hat die Macht darüber. Und das ist das Schöne und das ist das Großartige. Er ist der Herr des Todes und er ist zugleich der Eigentümer unseres Lebens. Vielleicht könnte man entdecken, ich habe vor vielen Jahren mal eine Predigt von Axel Kühner, äh, jenem berühmten Evangelisten, der manche Bücher geschrieben hat und schöne Geschichten überliefert hat, gehört. Er hat gesagt, der Bauer hat einiges übersehen. Er hat Gott übersehen. Er hat sich nur um sich und seine Scheunen und so gedreht. Er hat den Nächsten übersehen. Und er hat übersehen, dass er eine eigene Seele hat. Ich weiß nicht, ob man das so deutlich rauslesen kann. Vielleicht steckt da was mit drin, indirekt. Aber zunächst mal ist Gott der, der unserem Leben ein Ende setzt. Lasst mich noch auf eines hinweisen. Am Ende stellt Jesus seinen Zuhörern damals und ich glaube auch uns heutigen eine Frage, die hier fett gedruckt ist. Und wem wird dann gehören, was du hast? Und das ist eigentlich der letzte Satz, den Jesus direkt in dieser Geschichte sagt. Und das ist die entscheidende Frage, der schnelle Zuhörer, die Zuhörerin, die geht jetzt vielleicht nach Hause und regelt sein oder ihr Erbe. Ich möchte euch Mut machen, das zu tun. Und denkt dabei an das Reich Gottes. Wir haben unser Haus, das wir in Zürndorf vor gut 20 Jahren gebaut haben, überschrieben an unsere älteste Tochter, die anderen Kinder ausbezahlt und sind dann nächstes Jahr wieder auf der Suche nach einer Wohnung, die wir uns mieten irgendwo. Ich habe das von meinem Vater so gelernt. Dass er rechtzeitig das Erbe geregelt hat damals. Und ich fand es gut. Er hat es mit uns Kindern besprochen. Wir haben es wiederum mit unseren Kindern besprochen. Ich möchte euch das als Hausaufgabe so mitgeben. Und wem wird dann gehören, was du hast? Aber ich glaube, diese Frage zielt noch tiefer als um das Vererben, was wir so haben. Und ich sage ja immer, wichtiger als dass wir Häuser und Äcker und Felder und Bibliotheken und ich weiß nicht was vererben, ist, dass wir ein gutes Vorbild des Glaubens unseren Kindern vererben. Dass sie das abgucken können, wie wir vertrauensvoll in einer Beziehung zu Gott leben. Das ist viel wichtiger und wertvoll. Dass sie lernen, mit ihren Händen zu arbeiten, ist wichtiger, als dass sie jedes Kind ein Haus mitkriegt. Und dass sie von uns abgucken können, dass uns das Reich Gottes so wichtig ist, dass das im Erbe berücksichtigt ist, in irgendeiner Form. Das ist viel wichtiger, als dass sie selber noch ein drittes Haus kriegen, wie es manchmal ist. Aber das Wichtigste, wohin diese Frage meines Erachtens zählt, ist, letztlich gehört doch alles Gott. Im Psalm 24 sagt uns die Bibel, die Erde und alle, die darauf leben, sind sein. Unser Leben, mein Leben, gehört nicht den letzten mir. Auch meine Frau gehört nicht mir. Es ist alles eine Leihgabe, die wir von Gott haben. Und deswegen ist meine letzte Frage an dich, hast du dein Leben und deine Güter schon ihm anvertraut? Ich glaube, das ist der Punkt, auf den Jesus rausgeht. Du kannst dein Leben nicht absichern, du kannst deine Seele nicht mit Gütern sättigen. Und wenn ich erst mal, und wenn ich erst mal, und wenn ich erst mal, und wenn das alles erfüllt ist, bist du immer noch nicht satt. Es stehen immer neue Wünsche auf. Und wenn du eine Million Euro auf dem Konto rumliegen hast, es macht die Seele nicht satt. Jim Elliott, der in dem Jahr als Missionar, nee, kurz vor meiner Geburt als Missionar ums Leben kam, ich habe später seine Witwe kennengelernt in Amerika, als wir studiert haben. Sie war in zweiter Ehe dann mit einem anderen Professor verheiratet. Der hat mal in sein Tagebuch reingeschrieben, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich finde, das ein nachdenkenswerter Satz. Und eine Antwort auf die Frage, die Jesus stellt. Bist du ein Narr? Oder hast du dein Leben schon in die Hand von Jesus gegeben? Amen.